0: Boa tarde, bom dia, boa noite, bom crepúsculo a todos vocês. Está começando mais um streaming E hoje a gente vai falar de um tema muito especial para nós que amamos livros, para nós que amamos principalmente séries, o primeiro capítulo de House of the Dragon. E vamos apresentar o pessoal que tá com a gente hoje. À minha esquerda, elas Kiara e Clarice.
1: Olá, Olá, gente! Vou roubar a frase da Lia sempre à esquerda. Estamos aqui <risos> para falar sobre os Targaryens, gente. E a
2: minha esquerda também, a Lia? Eu sempre à esquerda. fico muito feliz de saber que Kiara e Clarice estão roubando a minha frase. Porque nós estamos à esquerda, graças a Deus. E além de estar à esquerda, eu estou aqui hoje tá com a minha garganta acabada, mas eu não podia deixar de vir aqui para comentar sobre House of the Dragon e, como eu aprendi com o Gui, os Targaryens.
0: E, como a Lia já adiantou pra gente, hoje a gente tem uma pessoa muito especial para todo esse podcast, que é o nosso editor... Guilherme Ferreira, dá seu oi. Oi, galera, tudo
3: bem? Hoje eu não podia ficar atrás dos bastidores apenas. Tive que vir aqui pra conversar sobre House of the Dragon, seguindo o universo de Game of Thrones. Essa obra maravilhosa do George R.R. Martin. Vamos conversar um pouquinho sobre essa família que, olha, é um grande novelão.
0: Guilherme, aproveitando que você ah. é o nosso especialista no tema, dá o um resumo pra nós. O que é House of the Dragon?
3: House of the Dragon é uma série em que ela se passa é, vários anos antes de, da série principal, né, Game of Thrones. É... Só pra ser bem
0: nerdola, 272. Isso, não, 162. 162, é, isso.
3: Isso. E, e ela é focada é, na, na família Targaryen, que a gente conhece aí de, na, da série principal, né? a família da os ante antepassados da Dynegns, e, e é muito importante a história da família Targaryen para, para o universo de Game of Thrones, porque foi com ela que tudo começou. É, a família Targaryen foi a primeira a governar o Westeros. É, o Westeros, antes da, da família Targaryen, é, era formada apenas por pequenas famílias ali que comandavam cada região quando o Aegon Targaryen ele sai de Pedra do Dragão que é onde ficava, onde vivia a família, e vem pra Westerons pra, pra conquistar, ele consegue fazer com que todos os reis, na base de fogo e sangue, se ajoelhassem a ele. Ele se proclama o primeiro rei de Westerons e depois disso, a família dominou ali a região por centenas de anos. O grande diferencial deles, em comparação às outras famílias, é porque eles tinham dragões. Então ninguém seria louco o suficiente pra bater de frente com é, uma família que tinha Vários e vários dragões Porém, né, com tudo isso é, Com todo esse poder A família começou a rachar de dentro Porque com o passar do, do, dos anos A sucessão, né, quem iria sentar no trono quem, Como que isso seria organizado Começou a, a virar um problema Tanto que a série Ela trata do período que ficou conhecido como A Dança dos Dragões Começa quando Jhaerens, primeiro ele foi o quarto rei da, da linha de sucessão. Ele. deixou dois herdeiros. Porque assim, né, é, só contextualizando, normalmente nessas histórias, né, o, o herdeiro a suceder é sempre aquele que é o filho mais velho. Porém, o filho mais velho do. Do Jahrens, na verdade, era. era uma mulher. Então. Muitos se questionavam se ela deveria ser a primeira rainha a sentar no no trono de ferro ou se deveria ser um primeiro, o primeiro o filho homem mais velho Vai e o aí depois... <risos> e aí né acabou que o, o, o sucessor dele acabou sendo o filho homem mais velho né mesmo o rei viserys só que aí né parece que tipo assim o sucessor deveria ser uma mulher mesmo porque o, de, após o rei viserys ele teve apenas uma uma filha que aí já já é aonde começa o primeiro episódio onde isso é apresentado logo de cara pra gente ele conseguiu ter apenas uma filha ele não conseguiu ter um filho, isso acabou sendo uma, uma grande lamentação pra ele é, a mulher dele já chegou a ficar grávida várias outras vezes, mas não conseguiu ter um filho e enfim, aí não vou entrar muito em detalhes, porque aí eu vou antecipar muito o que acontece lá no episódio.
0: E pra falar sobre essa série maravilhosa também é importante a gente agradecer a Companhia das Letras que mandou material pra gente mandou os livros pra nós, obrigado pessoal da Companhia das Letras aí, valeu!
2: Valeu companhia, valeu Murilão
3: Valeu, muito obrigado, e só um detalhe né Muito obrigado mesmo, porque Eu vi hoje, assim que eu acordei Que depois do lançamento Da série, os livros esgotaram Nas livrarias tá difícil encontrar Agora.
2: A gente aqui do Xtreme pode Dar uma força pra você que tá nos ouvindo E quer esse livro, a gente tem um Exemplar pra colocar pra rodo aqui a gente pode colocar um exemplar pra rolo, a gente pode fazer um sorteio.
0: Então, vamos acompanhar aí as redes sociais do, do podcast. Sigam o, o Instagram do Extreme e lá vocês vão encontrar as informações pro sorteio desse livro incrível. Pô, o Guilherme tava falando aí das ligações, né, que tem com Game of Thrones, né, que é a, que é a série, a famosa série, né, que que deu origem pra gente de to a todo esse universo, né, que colocou esse universo pra gente, Westeros. E, e a semelhança entre as duas séries é muito interessante, mas antes de falar disso, eu queria falar sobre como o universo de House of the Dragon foi bem encaixado, né, nesse primeiro capítulo. Uh, quando a gente vê os dragões em Game of Thrones, por exemplo, que é uma característica que eu gosto muito, os dragões já tem uma característica de violência, né? Eles já chegam e é fogo e é ataque, dracares e queima o rei dos escravos e assim vai. É senhor dos escravos, né? Queima lá o senhor dos escravos e assim vai. Aqui, o dragão ele tem uma função não só de guerra, primordialmente, lógico, que sem os dragões os Targaryen não seriam nada, mas você... Pre... Vê na primeira cena o dragão voando pra dar um rolê com a, com a princesa, sabe? Que não é uma princesa, que é somente a filha do rei por enquanto, né?
2: Eu acho que os Targaryens, eles tinham que mostrar pra aquelas pessoas que eles dominavam totalmente aqueles dragões. Mas a gente sabe que não era bem assim. O dragão, ele não, ele não se deixava dominar. Ele, ele vivia ali naquele momento meio que em comunhão com eles. É Uma coisa que eu queria falar antes que eu esqueça, que eu me, me toquei quando o Gui começou a fazer um resumo da série, é que tem duas maldições que assolam os Targaryens, mas que nesse começo do, da história ainda não aparece, que é o fato deles casarem entre eles, que foi considerado, assim, a maldição que fez, uma das maldições que fez a casa cair, e outra é que os homens que estavam se preparando muito para ser reis, eles não conseguiam, eles morriam. E isso também Nossa. é uma outra coisa recorrente entre, entre os, os candidatos a herdeiros dos Targaryen.
3: E até, até uma coisa que eu já acho bastante interessante é como que os, Targaryen, os Targaryens, eles desde o começo, eles já tinham figuras femininas muito fortes. E mesmo assim, Sikinho, foi que Sikinho essa essa cultura de que não, mulheres não podem, não podem ser rainhas, não podem governar. Mas se a gente volta lá para quando o Aegon chega em Westeros, ele a, as maiores forças dele eram as suas duas irmãs, que inclusive a insígnia, né, da casa Targaryen, que é um dragão de três cabeças representa o Aegon e as suas duas irmãs que, gente, me fugiu no
2: E uma delas ia até para guerra, né? Ela guerreou bastante ao lado dele.
1: Era o próprio nome da filha. Era a Hayenia. Hay ah, Hay é a Hayenia. É a Hayenia Hayen é mãe. E é muito interessante perceber <fixos> isso. Que elas... Ai, é, eu queria muito que esse livro tivesse sido escrito. É, a história tivesse sido escrita antes de, de Got em si. Porque Got foi lá lançado nos finais dos anos 90, se não me engano, 80. Não lembro exatamente. Mas eu queria que essa história tivesse sido escrita antes pra saber se essa presença feminina ela estaria de fato se concretizando ou ela está aqui existindo porque estamos em 2022.
0: Eu, eu não sei te dizer se essa presença feminina ela é fruto do, do nosso tempo. mas Eu, eu também que... acho
2: que não é não. Eu acho que é, e, que eu mas
0: em Ingotten tem muitas personagens femininas né? e algumas delas em diversas tropes, assim, né? Ele não é exatamente a série que trabalha melhor as, as personagens femininas, né? A gente sabe disso. Mas, pelo menos, tem diversas roles, né? para as mulheres, né? Tem diversas histórias de mulheres. E isso já acontecia em Got ali, pela... A própria casa dos Starks tem duas mulheres poderosas, e assim vai. Então, eu acho que isso é uma característica do autor, de... Colocar, como ele vai trabalhar e a discussão vai pra outra direção. E mesmo nesse primeiro capítulo, a gente enxerga, é, pelo menos aí, três figuras muito poderosas, né? A rainha, que nunca foi, que depois a gente pode falar um pouco mais sobre ela. A, 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 a rainha consorte, que é a Emma Erin. Eu, eu não sei a pronúncia exata desse novo nome, me faz sofrer muito. que É a Emma Arryn e a filha. Então, pô, tem três vertentes aí uma mais guerreira uma que entendia a função dela como uma, um ventre que ela, que ela até chamou né ela chama de ventre real né com a função de ter filhos e uma que desejava ser rainha de fato assim então é, existem existe mais de uma personagem mais de uma role né vamos dizer assim
2: se você reparar em, em toda em toda trilogia que não é trilogia de got a presença feminina, ela, ela é assim, ela é visível em toda, em toda a série dos livros, porque tem a, a, a mulher que trama, que a gente só fica sabendo lá no final, depois de, de, de cinco livros, que foi ela que matou o marido para poder ficar com a amante. Então é. você vai vendo que as mulheres elas estão envolvidas ali em tudo, em tudo. Mas eu acho que o protagonismo feminino no Casa do Dragão... Ele não é fruto do, do, do momento atual, não. Eu acho que ele é um livro que, se eu não me engano... Ele foi escrito há uns 11 anos.
3: O eu livro Fogo e Sangue... O Fogo e Sangue, aqui, Fogo e Sangue ele foi publicado em 2018. Só que... Até uma coisa que é interessante comentar sobre esse livro... É que a, muitas das histórias contadas nele Já foram citadas anteriormente Tanto nas crônicas Quanto em um outro, li, um outro livro Que é, expande todo o universo da, Das crônicas Que se chama O Mundo de Gelo e Fogo é, Só que aí, nesse caso, esse livro Ele é mais focado em várias outras é, Em várias outras famílias Locais é, Grupos, enfim e, e aí, nesse livro, o Martin Ele quis expandir o que ele já tinha apresentado antes, então tipo toda essa história da dança dos dragões ela já tinha sido contada bem antes desse livro sair, talvez tenha sido nesse período de 11 anos antes mesmo que a Lia citou
2: Estou aqui esperando as meninas do tópico sensível para ver se elas vão se elas vão aqui teorizar e criticar uma coisa que, que, que passou por todos os episódios de GOT, todo mundo criticava e eu quero, sa quero saber se nessa, nessa série eles vão continuar fazendo do estupro um fetiche
1: sim gente, sim é, essa, olha, é, a ambientação a, prim o primeira, a primeira parte assim, que chama atenção nessa nova série é a ambientação que, que é diferente da, de Gotti parece um ambiente menos sujo, em Gotti parece que estava assistindo ah, ai, era uma sensação de sujeira aquela série, mas essa série está passando uma, uma sensação diferente. No entanto, ainda trazem é, coisas chamativas para atrair as pessoas, como o sexo, a bebida, e como se esse tempo esporadicamente criado fosse... fosse fosse regada de bebidas de, de sexo, de poder e não houvesse o amor, por exemplo a, 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 tipo, a gente foi assistir o primeiro episódio e teve um abraço entre pai e uma filha, aí eu falei assim, gente, isso teve engote? Aí eu falei assim, cara, que coisa diferente, né, um abraço entre pai e uma filha foi, foi um sentimento um sentimento real, um sentimento é, é, humano e eu, nossa eu, eu parei pra pensar, eu falei assim, cara, eu nunca tinha visto isso, e... Em relação a, a, aos acontecimentos, tanto de God quanto dessa série. Eles traziam muitas coisas necessárias. Eu acho que tem aqueles bordéis, que existem aquelas mulheres ali que estão, é, estão trabalhando pelo, pela, pelo alimento, pelo às vezes pelo poder que elas querem obter através daquele, daquele ambiente. E já teve isso no primeiro episódio. Não foi um estupro, mas... Tem aquela coisa do, da pornografia, que parece que uma pornografia pura. Aí a Clarice me chamou a atenção, que isso, gente, que isso? Aí eu falei assim, calma, Clarice, ainda tem coisas que vão te incomodar mais, vão te incomodar muito mais. E aquilo Aí...
2: tudo foi tão desnecessário que eu achei que tudo aquilo fosse se justificar porque ia mostrar ele fazendo discurso onde ele se colocava como rei. Mas a gente não escuta esse discurso dele. A gente só fica sabendo o que ele falou no dia seguinte, quando ele está lá na reunião com, com o irmão dele, que é o rei. Sim. E aí eu pensei, gratuito, completamente desnecessário tudo aquilo. Aquilo não contribuiu em nada
1: para a história, absolutamente nada. Exatamente, exatamente. E tem, tem esse ponto, é, e o que nos deixou desconfortável. Assim como essa, essa característica desse, desse acontecimento foi o parto da, da esposa do Zeris, que... Nossa, eu, eu tive que fechar os olhos pra assistir aquilo, porque... A
2: cena foi horrível.
1: Não, foi A realmente pra uma mulher deve
0: ser uma... uma aquilo... Isso, essa cena pra uma mulher, especialmente, deve ser um bagulho extremamente doloroso.
1: Sim, assim. e, e pra e... parar pra pensar que não teve... Uma motivação, porque o cara, o, o parteiro, o parteiro, que se fala, não sei, falou assim, ou... É o mestre. É, mestre. É o mestre. Uma pessoa, ó, o um bebê ou a esposa. Só que poderia ter o um bebê e a esposa, só que no final não foi nem a bebê nem a esposa. Então, eu, é.
0: falando nessa cena, eu achei animal, sabe por quê? Não a cena do, do corte, tá? Esse, esse grafismo, eu não sei se precisava, sabe? Tipo, ser tão gráfico assim. Mas ao mesmo tempo que estava rolando a cena do... Do parto, onde tudo começa a ruir... Ah, gente, provavelmente esse programa vai sair, já vai ter lançado outros capítulos, então, spoilers free, né? É, vamos lá. Essa cena que estava rolando o parto dela, mesmo eu acreditando que não precisava ser tão gráfico, ela acontece ao mesmo tempo da cena do torneio que aparece o Daemon. Sim,
2: okay, mas Steam. a cena dos torneios não foi tão violenta como foi a do Não, parte mas deixa dela.
0: Não, isso é o um ponto interessante, mas só para vocês, porque eu quando eu vi essas duas cenas acontecendo ao mesmo tempo, eu tive uma sensação que ali era todo mundo que estava lutando pelo poder estava de fato lutando.
2: Então você acha Daemon... que ela estava lutando por ele, pelo não... Viser,
0: não... Os... Não, o Viserys tomou a decisão de guerra dela. Ela tava lutando a batalha dela. Ela canta essa bola um pouco antes ali no começo, quando ela olha pra filha dela e fala assim, nosso, nosso, nossa batalha, nosso campo de guerra é o parto. Então ela tava mas, lutando Lucas, a batalha dela. Ela
2: ficou dela. quando ela viu o que eles estavam fazendo.
0: Sim, sim, mas ela tava lutando a batalha dela e o Damon tava lutando a batalha dele. E ali, no final das contas, os dois são derrotados e começa o fim. Né, que começa o, o jogo que A partir daquilo o jogo de trono Começa A partir daquelas duas derrotas simultâneas Que quando o, o, a mãe né, o, A mãe, o rei e o filho Se pedem É uma batalha pela, pela continuidade daquela casa E quando o Daemon perde, Damon perde aquela batalha O Doctor Who Perde aquela batalha pro Esqueci o nome daquela casa nova né Que é uma casa do, do, de danesa né, Bonito, o cara é bonito, charmoso ele perde aquela batalha, as duas derrotas ocorrem juntas. E eu acho isso. Acho que essa jogada foi muito incrível por parte da, do roteiro, assim, né? Fazer essas duas derrotas acontecerem ao mesmo tempo. E aí a, a, a menina que se torna princesa se torna de fato a terceira via. E é a primeira vez que a terceira via não me parece tão ruim. Mas a, 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 ela é a terceira via daquele momento, depois dessas duas derrotas acontecerem simultaneamente ali, quando ela, ela se torna a terceira via automática, assim, nossa, isso explodiu minha mente de um jeito que eu ainda preciso melhorar para os próximos programas eu vou conseguir interpretar isso melhor, porque tá muito quente a série em mim ainda, mas eu quero que ainda venha mais discussão sobre isso, porque. As duas derrotas e a terceira via se ergue ali, né? É bem legal isso. Soa até um pouco como Guerra das Rosas, né?
2: Eu vou te falar então uma coisa. Eu vou polemizar aqui. Eu não achei que ela estava lutando a batalha dela. Porque a partir do momento que ela vê o que eles estão fazendo, ela entra em desespero. Pra mim, ela estaria lutando a batalha dela se ela virasse pra ele e falasse... Pra... E falasse Olha, me deixa morrer, deixa nosso filho viver... Faz o que for preciso... Abre minha barriga, mas... Ela, ela levou um susto...
0: Segundo. É, mas ali não era opção dela, né, cara... É, ali era, era a é. do, do da parada...
2: Né? Acho que, que o problema é que coisa. ela
3: sequer sabia... O que estava
0: acontecendo
2: para mim... É, ela sou, não obdua porque
3: que ela não sabia...
2: Só é. que tem uma coisa... O Viserys é um covarde... Aquela decisão que ele toma... Ali... Não é a decisão do Viserys do livro... O Viserys do livro... Ele é um covarde, ele não consegue decidir nada. É, sabe? Teria que ter chamado... A, tanto que aquela cena não tem no, na história. Ele teria que ter chamado o conselho dele, alguém ia obrigar ele a fazer aquilo, porque ele não tinha isso. A, ali é o fim da, da, dele, porque sempre se soube que ele era um fraco. Então, assim, e ele
0: mostrava quanto ele era fraco. Ali mostra então, assim, quanto assim, ele era fraco. Nada né? ali,
2: é, é nada ali bateu, porque se ele fosse um o o, o o Damon, que você fala que é o Dr. Who, mas eu prefiro ele como marido da Betinha na primeira fase de, de The Crown Crow. <risos> ele faria isso, ele mandaria retalhar ela, mas tirar a criança mas o Viserys não o Viceries é um covarde, gente então não, não concordei com aquilo não e, e não. achei assim desnecessário na história
0: ah, concordar eu... com aquilo ah. é quase um crime, né? <risos> eu concordar com aquilo
2: não é o arco da história.
0: Ah, entendi.
3: Sabe?
2: Chegar e falar assim, não, isso aí realmente se fosse o Demo eu falaria, não, realmente teria que ter acontecido isso porque o cara é assim.
3: Essa decisão do Vizegnes, essa coisa dele ser covarde, eu pelo menos vi assim que tipo... É, ele tava tão, tão cego por essa coisa de não, meu, é, ele só queria que tivesse um, um herdeiro pra poder suceder ele. E ele sequer considerava aparentemente a Raineira pra suceder ele ao trono, porque na visão, na visão deles eles tinham que. Tinha que ser um homem, sabe? Então ele fica falando isso o tempo todo. A Raineira lá mesmo comenta sobre é, quando eles estão lá no enterro, né? que ela esperava que ao menos nesse tempo que em que o irmão dela ficou vivo ele tenha se sentido satisfeito por ter um que um que ele sempre quis então acho que foi mais uma coisa assim tipo ele foi, foi uma atitude covarde de certa forma porque ele ele optou pelo que o que seria mais mais aceitável diante da diante do seu reino né então tipo ele preferiu ter a mulher dele morta mas ia ter um filho. Ele ia. Ele ia entregar aquilo que todos esperavam dele. Né? E, ao, ele... e era uma
0: mulher que ele teoricamente demonstrava amor, né?
3: Sim, sim. Então eu achei. Eu achei. Achei que foi ainda assim uma atitude muito covarde da, ele ter tomado essa decisão. E meio que só meio que ante, antecede as, a, as várias, os vários absurdos que ele vai cometer ainda daqui pra frente, né? Ali então, ele morre sabe? por dentro. Sim, sim. E aí, eu acho que assim, sobre a, a, a violência gráfica, eu acho que, infelizmente, né, pra muita gente, Game of Thrones é, é basicamente um monte de cena de, de ação violenta, sexo e, e nudez. E eu achava que nessa série eles fossem podar um pouco mais isso, até porque a própria HBO, é, em algumas séries eles acabaram é, diminuindo... E, tipo, isso era muito presente em quase todas as séries da HBO, né? Era uma marca do canal, e aí, hoje em dia, é... Apenas forinha que eu assisti, que tem, tem essas características ainda, eu não sei outras séries, assim, mas, tipo, eles acabaram mudando um pouco. Westworld foi uma das séries que mudou bastante em relação a isso. E eu achei que essa série ia mudar também, sabe? E... Só que, sei lá, parece que eles estão tentando agradar todas as parcelas de público, inclusive essa galera que assistia por conta disso... É, e aí tanto na cena do, do bordel que realmente, tipo... Eu, eu só não digo totalmente que essa cena é inútil porque eu acho muito interessante o fato do, do, do Damon, que é esse cara que ele... Ao, ao público, né? Ele gosta de, 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 de se exibir. Vai lá, pega a patrulha dele, simplesmente só está fazendo uma chacina pela cidade. né Ele tem essa coisa de demonstrar tanto poder. Só que ali, né, na quando ele tá sozinho, somente com a mulher, ele parece uma pessoa muito mais fragilizada, né? Ele é um cara que parece que não tem muita confiança, é... apesar de depois, tipo, e aí depois, que aí eu acho que deveria ter mostrado o discurso dele, pra justamente casar mais com, com toda essa ideia, né? Que aí, tipo, pra ele se sentir confiante, ele falar, não, eu vou ser o próximo rei, vocês estão diante do... do sucessor do rei, etc, mas infelizmente não mostra, né? Só mostra... A galera repercutindo. Mas isso é uma cena do Parra, é... parece que é um chocante por ser chocante, né? Não, não tem muito propósito a cena ser tão chocante daquele jeito.
1: É, né? eu sei que você... você Guilherme, você falou sobre, sobre ele ter demonstrado interesse em deixar o filho vivo. Mas, quando eu assisti essa cena, foi muito evidente que nenhum dos dois iriam sobreviver. Mas ainda Sim. assim, houve a violência por um por um motivo que um motivo que não, eu não só eu não consigo... para o ego do do rei ser, ser alimentado basicamente é eu não entendi por que tipo porque houve aquela violência sendo que nenhum dos dois iriam sobreviver sim
3: sim é então isso que é uma coisa que realmente depois torna toda a cena mais desnecessária ainda né porque eu acho que o chocante por sabe para você querer chocar a audiência você não precisava daquela cena de violência. Acho que só o fato dele ter dito, quase sem nem pensar direito, que ele queria o filho dele vivo e não a mulher... Tipo, quando eu vi a cena, eu fiquei, caraca, esse cara é louco. E... Então, a gente tipo... perdeu...
0: Era aí que podia ter cortado e passado direto pro enterro, né? É, exato. Você aí até que ficar... podia ter cortado e passado direto volta pro e enterro voltado, e não o discurso do cara.
2: É. Eu vou ter voltado para Justas, né? Voltava lá para aquela, aquela batalha deles, voltava para é, e, não,
0: e não cortar o discurso do cara no, no, no,
1: no, no bordel. Lia, em cima do que você falou sobre o, o livro e sobre a série é, serem tão diferentes, eu notava isso com o Gotti. Eu só, eu só assisti a primeira temporada, mas eu consegui ler os dois livros e parte do terceiro eu notava como a violência no, na série ela era muito mais explícita. É, quem lê o livro acaba gostando da série, acaba virando fã, eu sei que muita gente, eu via muito é, contato no Instagram literário que aclamava a série e tava lendo o livro ali junto. Então, reclamavam da, da violência, da, da, dessa coisa explícita, mas é, é diferente mesmo, porque no livro não tem essas essa tamanhas tamanhas... É, também a nudez, não, não fala sobre isso, sabe? A gente pode imaginar, mas não fala tão, tão tão, de modo tão evidente quanto a série mostra. E... Então você
2: tocou no meu ponto.
1: É, Termina, sim. depois eu falo. Não, e, e é basicamente isso. porque Quando, quando a gente lê primeiramente, eu, eu diria que poderia ser, ser, ser dois públicos. O que lê e o que assiste a série. Porque é... É, a, a série em si tem tem pontos que se encontram mas eles não se encontram por serem ambientes diferentes porque a, o fogo e sangue da série é totalmente diferente do fogo e sangue da, do livro porque o livro está falando sobre o domínio sobre o poder e não está contando ali a violência a violência da guerra do, do braço cortado da da espada não não, não, não é espada é, 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 no no olho e a série está mostrando isso
0: Sim, é uma característica da HBO, né? A HBO trabalha muito com essa. Quer dizer, mas... trabalha, passou a trabalhar menos, mas eles trabalham muito com esse gráfico né, da parada. Tipo, antigamente tinha crítica que as pessoas chamavam, citando a questão da nudez, né? Que a gente conversou, que a HBO fazia hora peitos, né? Tipo, que era real, assim. Toda série tinha uma quantidade de horas ou de minutos onde apareciam mulheres nuas. Essa característica era ela, ela, ela é muito presente na série de HBO, não importava qual era a história. Agora, pelo menos, é, espera-se que eles trabalhem isso de maneira mais humana, vamos dizer assim.
2: Então, a gente estava no, nos bastidores, antes de começar a gravar, conversando sobre como foi começar a ver a série. E aí o Lucas falou uma, uma parada que eu achei muito interessante, que a gente começou a contar assim, ah, eu tava hum. lá distraído, pensando a série, é só isso, só isso. De repente, acontecia uma coisa. Eu, opa, o que que é isso? O que que aconteceu aqui? Aí eu queria que o Lucas contasse a... a dele.
0: Nossa, me relembra.
2: Tava lá vendo a série, o primeiro episódio, era só peito, peito, peito. Não, não, aí... é, tipo,
0: é bem isso. Eu tava lá, é, eu passei isso com o Got, e depois eu passei agora de novo, né?
2: E aí aconteceu e era... uma coisa, você, opa, o que que é isso? O
0: que que é isso? É, que foi bem isso. O... O, os produtores, né, os showrunners, o que, que eles fazem nessas séries? Eles te distraem com essa quantidade de coisa, com a, com a violência, com tudo isso que não importa pra história, né? E de verdade não importa. Eles te distraem com isso e depois eles colocam um detalhe e esse detalhe é o que vai mudar tudo. No meu caso, o detalhe que me pegou aí foi a ascensão dela como terceira via. No GOT foi quando jogou... O menino pela escada depois de uma cena de incesto, sabe? Tipo, você sai daquele negócio, ah, é peito, é peito, é peito, é peito, é peito, ah, é um braço cortado, é peito, é peito, é peito, pum! Opa, aqui tem alguma coisa interessante pra história, entendeu? E talvez isso seja. Eles usem essas ferramentas pra distrair o público mesmo, e quando acontecer alguma coisa, essa coisa importar. Sei lá, existem modos, na minha opinião, melhores de fazer isso, mas é uma estratégia que eles utilizam, né?
3: É só que iniciar um momento de ódio gratuito aos showrunners de Game of Thrones, o DB World. Tá até na meia hora
0: já, praticamente. Né?
3: Pois é, é porque uma das coisas que mais me revoltam na adaptação de Game of Thrones é qual era a visão né, desses dois showrunners quando eles. Quando eles apresentaram a ideia pra TBO de que eles queriam adaptar essa obra. É, eles, basicamente, eles queriam fazer essa, essa... Esse épico de ação Com muita violência, com muita nudez Eles queriam trazer Esse monte de coisa Porém, é, isso precisaria de, de muita, muito, muita verba E... Então, eles acabaram Fazendo as primeiras temporadas Mais... É, a, 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 apesar de ter muita nudez, né? Mas eles... Que, meio que diminuíram um pouco na violência, eles focavam um pouco mais em, em diálogos, eles queriam fazer uma coisa mais é, aprofundada e que para mim era o ápice de Game of Thrones, né? Tipo, não era violência, não era nudez, era a, a, as tramas políticas, era como cada personagem se movimentava ali naquele grande jogo de tabuleiro, era as conspirações. Eram as traições que rolavam e, tipo, você não esperava, às vezes, algum, alguma traição vindo. E era, era impactante isso. Só que eles, desde o início, eles não queriam focar nisso. Eles queriam focar em violência, dragões é, e, e, tipo, meio que... E aí, quando a gente vai para os livros, né, é que nem a a, 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 a Cleganes falaram. Você não encontra isso no, nos livros, sabe? Você não encontra essa coisa de ser tão visceral, assim. Você é, pode até imaginar, se levar para imaginar, que talvez era muito brutal e tudo mais. Mas o March, ele não focava muito nisso. Era mais mesmo ali a, 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 as tramas ali, os personagens se movimentando no... Porque, até porque o nome é o, a, o Jogo dos Tronos, né?
2: Eu vou fazer assim. uma construção aqui, eu vou, vou ter que traçar um paralelo sobre uma outra série que os, os, os showrunners foram perfeitos, quer dizer, não é uma, é uma série de filmes, porque assim, quando você lê um livro, a construção de todo aquele universo começa na sua cabeça. Então, eu tenho certeza que pelas críticas que todo mundo está fazendo aqui, ninguém quando leu Game of Thrones, leu Fogo e Sangue, pensou, na, no, no, viu essas cenas na sua cabeça quando estava lendo o livro. Ninguém criou esse, esse universo na, na própria cabeça quando estava lendo. Então acho que é por isso que a gente é tão exigente, porque é a nossa primeira crítica. E aí eu vou ter que falar, gente, dos showrunners que produziram Harry Potter. O universo apresentado nos filmes de Harry Potter é exatamente aquilo que todo mundo que leu o livro imaginou. O problema de, 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 de Got com a, os fãs do livro, da série literária para a série televisiva, é essa, é a construção do universo que não bate. Quem nunca leu, está sendo apresentado para aquilo ali e está achando que está bom, que naquele tempo era assim. Mas quem leu, sabe que não, 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 não criou aquele universo na sua cabeça enquanto estava lendo. Então, eu acho que é esse, e eu fico me perguntando se, o que, que aconteceu com eles. Porque na proposta deles, quando foram levar a proposta da série, era a proposta de quem leu todos os livros, que criou aquele universo na sua cabeça. Não era achar que ah, vai ser só peito, peito, estupro, é, e vamos vendo. Sabe? O cara criou um universo que tinha de tudo: tinha incesto para uns, para outros não era incesto. Sabe? E, e, e de repente a série televisiva vira peito, 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 sexo, 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 peito, peito, peito sexo, 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 um braço cortado, né?
3: É por ah. isso que, eu acho que por isso também que quando, quando os showrunners perderam os livros, né? Quando a série ultrapassou os eventos do li, dos livros, eles se perderam tanto. Se a, a gente vê, aí a gente começa a ver alguns personagens é, o desenvolvimento completamente desconexo isso. com o que estava sendo construído antes. Então, porque eu acho que assim, eles devem ter lido os livros e tido uma interpretação mais tipo voltada para essas coisas. Tipo, tá aqui descrevendo que uma irmã tem um relacionamento incestuoso com um irmão. É, vamos, vamos tentar explorar isso da forma mais... É, da forma mais desconfortável possível, sabe? E enquanto vários outros elementos da história, da história foram deixados de lado. E... Tanto que a gente chega na última temporada, grandes cenas de ação, muita violência rolando, mas sem emoção, você não sente muito é, a, o impacto. Quer dizer, você sente, você sente raiva com o que está acontecendo, <risos> mas... <risos> é... Enfim, ficaram
0: perdidinhos
3: assim no, no que fazer, como encerrar.
0: Pessoal, vocês perceberam uma coisa que eu achei, apesar da violência e da, 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 da de tudo isso que a gente tá comentando agora, eles eram um pouco dele, um pouco poéticos em algumas coisas do da série, né, da, desse primeiro episódio. E uma das coisas que eu achei foi que o Viserys, ele é todo machucado porque ele senta no trono o trono que é feito da espada dos inimigos dele, né? Ainda é afiado. Você
2: sabe por quê? Ainda é afiado.
0: Por, por favor, fala. que eu vou vir vou com uma veia totalmente timbalaê da parada. Pode falar.
2: O trono rejeita ele. O trono machuca todo mundo que ele rejeita.
0: E, e, e eu, eu ia nessa direção também. Mas principalmente porque é uma série sobre poder. E poder corrói. Poder dói poder corta, a, 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 o machucado mais sério que ele tem, que tá mais ferrado, é uma punhalada pelas costas, assim. Eu achei essa delicadeza dessa rejeição do trono a ele muito interessante. E pra quem teve contato com os livros e pra quem conhece a história mais a fundo, esse é o um easter egg do coração pra mim, assim, tipo, pô, o cara sendo esfaqueado pelo trono... Os inimigos dele e o trono rejeitando ele. Nossa, eu acho isso animal. Eu achei isso muito bom, assim. E não tem cura a, o corte que faz, sabe? Tipo, eu acho animal, assim. O que, que vocês acharam dessas, dessas pequenices, né? Da, da série?
3: Ah, eu achei incrível. Até visualmente, é, Porque o trono, ele é, ele é diferente do, daquele que tem Game of Thrones. Uhum. Ele é mais parecido com o que tem nos livros, né? Todo aquele... É, primeiro, quando, a primeira cena onde o, o trono aparece, que é quando o, o, o Aegon tá sentado nele e aí você tem aquele, aquele monte de espada em volta. É um. É algo nada convidativo, né? Tipo, e, e, essa, e essa coisa dele se cortar quando ele senta é, é um detalhe muito, muito bom mesmo.
1: Esse livro trouxe uma nova perspectiva sobre o trono, porque já tinha explicação mas nós não tínhamos prestado tanta atenção que o trono era resultado de, de espadas dos inimigos. Aí nós fomos entender. E essa análise dessa, dessa tristeza do, do, do protagonista, é, ao sentar nesse trono, de sentir aquela dor daquelas guerras que o fizeram chegar até ali, a gente pode analisar, só que não tão, tão evidentemente, sabe? Como vocês dois, vocês três, na verdade. E é muito interessante, é muito interessante. Gostei de, demais, gostei demais.
0: Outra coisa é, que eu tá achei assim. bem interessante no, no, no universo de Westeros, né? Que, que aparece em Game of Thrones e depois aparece em House of the Dragon, é a presença dos segundos filhos, né? Os filhos sem poder. Uh, no Game of Thrones a gente tinha o Tyrion, que era um segundo filho também lutando pelo poder que ele conquistaria, ele só teria poder sobre o que ele conquistaria. E aí aqui aparece o Hightower, que é a mão do rei também. E esses caras sempre em posição secundária, né? E sempre almejando mais poder do que eles podem ter. Então essa é uma outra coisa que eu achei muito legal que se conversa, né? Que nem sempre todo mundo que tá naquele conselho é poderoso. Esse cara, ele sofre exatamente do contrário. Ele sofre da falta de poder. Porque a família Hightower é extremamente poderosa. Mas a mão do rei, não. A mão do rei só é um conselheiro, high, um conselheiro querido, né?
1: Sim. É, uma visão que eu tinha é, diferente dessa da House of Dragon é que a mão do rei, na verdade, ele não é, uma, não é um lugar de tão prestígio. Porque não foi conquistado o irmão é, do protagonista nessa nessa nova série ele conquista aquele lugar não, não parece que foi dado da mesma forma que teve aquele 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 local dado para é para um personagem de de goth que traiu o, o ai gente eu esqueci o nome dele só sei que ele traiu era um o era, era um o mindinho, mindinho, né? Era. Era, acho que era o Mindinho, não era? Acho que era o Mindinho,
0: era o Mindinho, mindinho que envenenou é o, o rei.
1: O Mindinho traía
2: todo mundo.
1: É, isso. Sim, sim. E na, na minha concepção, aquele lugar dele não foi conquistado, foi dado. A, a, uhum. é diferentemente... Não, diferentemente do do o daemon pra mim foi... O,
0: o Damon, no ele não se tornou mão do rei, mas o que ele conquistou ali de poder foi conquistado, né? Quando ele entrou, sim. ele pegou o que ele recebeu e mostrou, ó, oh, meu poder tá aqui, eu fiz os Golden Clow. Sim, novamente. Meu poder tá aqui. Eu tenho dois mil homens que servem só a mim, sabe? Tipo, eu acho isso animal também. Uh, outra coisa que é... Outra delicadeza que eu também achei animal. Vocês viram que a adaga aparece? A adaga que vai matar lá o... Ele Sim. aparece na mão do, do Viserys? Eu achei isso animal, assim, cara. Isso, assim absurdo. que ele menciona...
3: Assim que ele menciona, né, sobre um Targaryen estar no trono pra poder liderar todo mundo... E aí tá tocando de fundo o tema da Eneggis, Game of Thrones, e, e mostra a Daga, achei esse detalhe muito legal. É, só, um é. só um complementozinho só um sobre o Otto, o Otto Hightower. Sim, que... sim. Não, é uma coisa que eu, eu, eu fiquei pensando aqui, mas acabei não falando, que eu achei engraçado quando a, a Karen Clemens estavam falando do, que acharam bonito a cena de um pai e a filha se abraçando, né? Que é uma coisa que não tem muito em Game of Thrones. Mas aí, paralelamente tá lá o, o, o Otto Hightower meio que aliciando a, a filha dele, a, a aliciando a própria filha a chegar lá no, nos dormitórios do rei, e pra meio que manipular ele, né, porque, é, spoiler alert, né, do, do que vai acontecer nos próximos episódios, o Viserions vai casar com a filha do, do Otto, então, tipo... Cara, olha o que o cara tá fazendo pro poder também, sabe? É, é... não, é o segundo filho.
0: É, é aquele lance olha, do segundo filho, né, mano? É olha, muito foda isso. Hoje. Sim.
1: Ó, nessa parte, é, eu não vi nem como um aliciamento de, de manipulação, mas como um aliciamento de servir ao rei. O que foi de um... De aqueles favores sexuais que envolvem muitos, muitos temas, assim, é, ruins. Então quando eu vi aquela cena eu tirei aquela quando eu falei do, do abraço eu tirei a, essa parte negativa porque <risos> é, para mim Achei não era manipulação não, ele não ia usar a filha para manipular o rei mas ele estava usando a filha para é, fazer com que o rei não se, se sentisse tão isolado e tão é, atingido pela dor do, da morte da, da esposa e do filho
2: é, eu não, eu acho que ele já pensou em colocá-la. Eu ali, também, eu
0: também vi isso. É filha, vai lá, de... e, é, é. vai lá e vai lá e faz um filho com ele, sabe? para tipo, um, mim foi um esquema assim, sabe? Finalizamos o programa de hoje, pessoal. Onde eu encontro vocês? Clarice e Chiara. Às vezes eu falo Kiara e Clarice, às vezes eu falo Clarice e Chiara. Eu nunca sei a ordem certa que é para convocá-las.
1: Olha, Clarice nasceu primeiro, geralmente chamam Clarice e Chiara. <risos> 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 Beleza. É, no, vocês nos encontram no Candy Class, sim, ainda está desativado. Só os stories que a gente Vai mostra. chegar o dia que
0: ele vai voltar.
1: É, gente, assim, a vida universitária não está permitindo. E quando permite, a gente, a gente arranja motivo pra não não postar nada, <risos> não criar conteúdo. E por enquanto é isso. A gente, vocês acham também projeto de extensão da faculdade, em briga de internet. Com certeza, a briga de internet. A gente internet, continua lá. É, a gente continua.
2: Lia, onde eu te encontro? Gente, vocês me encontram no meu próprio perfil. Lia.Alaís H2LsAIS de sapato, não me chame de Lia lialaiz é lia-alé, por favor e vocês me encontram <risos> também logo ali no vizinho, o Troco por Livros, um meu, outro podcast com meu amigo Damon a gente tem um projeto muito legal que a gente conversa sobre livros, dá uma olhada lá, procura a gente, Troco por Livros
0: prazer o Damon mais uma vez para cá o Guilherme, meu rei, onde eu te encontro? É,
3: vocês me encontram no o Retalho, arroba o Retalho é, tanto no Instagram quanto no Twitter. É, a gente também tem um site que é www.oretalho.com.br onde a gente está trazendo diversas pautas sobre cultura pop, é, na medida do possível, porque está saindo muita coisa ultimamente falar sobre tudo é muito difícil e mas a gente tenta é, lá no site tem notícias né sobre o que está que acontecendo aí no dia a dia e vocês também podem me encontrar no meu Twitter pessoal @gil_ferreira sem o i é Ferreira e onde eu tô comentando sobre as coisas que eu não posso comentar em nome da empresa né entre aspas porque senão a gente nunca mais é convidado para nada então enfim é, e vocês também tem alguns podcasts aqui no Spotify, já que aproveitando essa podsfera aqui. No Retalho Cast, a gente tá meio que... a gente parou é, de fazer uns programas assim, mas também tem vários programas que a gente já fez no passado bem legal sobre... É, é, desde filme de super-heróis, né? Essa coisa mais banal, até um debate mais profundo sobre cyberpunk e, e literatura japonesa, que aí a gente traz a Marinha, que já até participou do... Do, da versão antiga, do x -treming. então, enfim é... bastante coisa aí.
0: e eu, Lucas, você encontra no meu Twitter, onde eu basicamente falo mal das coisas em, que é arroba ferrer Lucas com K e sem A então, ferrer Lucas, que é meu nome e você me encontra toda segunda feira, das 8 às 9, das 8 às 9 e meia dependendo do ânimo, às 10 fazendo a rádio, a rádio emo lá na no, no, na Twitch do Quartemo se você gosta aí do rock dos anos 2000 vem comigo que vai ser massa e é isso pessoal, a gente se despede todo mundo dando tchauzinho
2: tchau, Ei, tchau. 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 nos um, escutem, dois três 5 estrelas nada 5 estrelas, compartilhe Olá, ouvintes! Eu voltei para passar a ficha técnica do nosso podcast para vocês. Na verdade, não se faz nada sozinho e aqui a gente também não faz. Na direção e produção, Lia Lé e Guilherme Ferreira. Na assistência de produção, Sara Bezerra e na edição, Guilherme Ferreira. Tchau e até mais!